Takže já vás zdravím všechny. Díky, že jste si udělali čas. Opravdu jsem vděčný. A zase, pokud si tady poprvé ještě si neviděl nějakou předchozí sérii, tak to bude pět základních otázek, na který budu odpovídat, který jsem si vybral, na který jste se mě ptali. A potom v případě, když bude čas, tak odpovím i na, naš, na vaše další dotazy. Takže případný dotazy pište do chatu, tady dolů. Uh, případně vám můžu klidně tady ty čety krásně zobrazit. Počkejte chviličku. Omkážu, jaký jsem machr. Chápete to? Takže máte tam čety. Dneska mám náladičku takovou pohodičkovou, takže takovou srandovní, takže je možný, že budu dělat srandičky a bude pohodička. Barevné video a čistý zvuk píše Vítěslav. Super, děkuji. Takže pohodička, dáme otázečky a odpovědi. Každopádně, hoďte tam lajky, pokud chcete, aby byl další díl, tak to tam hoďte. Pokud ještě neodebíráš tenhle kanál, tak určitě odebírej. A pokud máš zájem vidět nás live, tak určitě doraž na seminář 9.3.2019 do Prahy. Chodili nám otázky typu Pepí a neuděláš náhodou seminář v Karlových Varech? Ano, samozřejmě, jenom stačí, když mi pošlete adresu s vaší ulicí a já tam udělám seminář. Přímo ve vašem chodě. Yes. Takže, přátelé, tady to mě vždycky fascinuje. Lidi chtějí změnit svět, chtějí změnit svůj život, chtějí mít hodně peněz, chtějí být zdraví a nejsou ochotní dojet 50 km někam. Jo? Bohužel, bohužel lásky. Bude to těžký, abyste si splnili nějaké vaše cíle, když nejste ochotní přijet někam 50 km. Hoďte tam lajky, jestli vám to dává smysl. <laughs> Takže, Dobře, zdravím vás všechny ještě jednou. Ještě vás napište mi, odkud sledujete. No jo, peníze jsou svoboda. Čau, co omizgou, dneska nebudem řešit uh, kryptoměny. Vidíme, slyšíme, zdravím Tomáše, čau práško, zdravím tě. Trnava, yes, super, je možný, že uděláme seminář ještě letos na Slovensku. Hodně si je o to velký zájem. Dneska jsem zase psali lidi, Uvidíme. Ale když nejste schopni přijet do Prahy 50 km, tak nevím, jestli přijedete do Trnavy. Teda do Trnavy, do, na Slovensko, do Bratislavy třeba. Hmm. Uvidíme. Takže, pět otázek, chci to dát zhruba tak cca do hodinky, ale kdyby náhodou jsme fakt řešili hustý témata, tak proč to neprodloužit, že jo? Máme času dost. Spát budeme, až budeme starý. Yes. Takže oceňuju ty lidi, kteří sledují, je vás tady docela dost na to, že je pátek večer a nikde nepijete. Já moc už nechodím ven pít alkohol, abych řekl pravdu, což pro někoho může být nuda, ale já mám radši si vytáhnout knížku nebo spustit nějaký online program nebo třeba natáčet takový videa a předávat to, co mě pomáhá na mojí cestě, anebo třeba jenom studovat, jo? Super, takže jdeme na to, podíváme se teda... Sledujete z Brna. Sofie, wow, super. Košice, Ostrava, Brno, Venkov, zdravím. Super, super, super. Dobře, jdeme na první otázku teda. Jak říkám, pět otázek, který budu zodpovídat, který rozeberu trošku víc. Takže první otázka. 
Mimochodem, tahle otázka, nevím, jestli to mám zmiňovat, od koho jsou ty otázky, já to nebudu říkat, od koho jsou ty otázky, ale. Dobře, jdeme na otázku. Napiju se ještě. Otázka číslo jedna. Jak změnit situaci, která se nám v životě pořád opakuje? Jak změnit situaci, která se nám v životě pořád opakuje? <laughs> Zrovna dneska jsem nad tím přemýšlel, když jsem šel do posilovny. A život, který vlastně žijeme, tak se odehrává podle zákonu příčiny a následku. Příčina a následek. To znamená, že situaci, kterou dneska prožíváme, tak je vlastně jenom výsledek toho, co jsme dělali v minulosti. Tedy, pokud chceme změnit budoucnost, tak musíme dělat věci jinak, než jsme doposavat dělali. Já vám řeknu, kdy mi docvakl zákon příčiny a následku. Dneska zrovna jsem to vyprávil, že na to natočím video a vidíte, je tady otázka na to. Já si pamatuju, když bylo moje auto na rampě a já jsem dělal taxikáře. Deset let jsem dělal taxikáře, jezdil jsem po dálnicích a pořád jsem měnil gumy. Ze začátku, když jsem začal jezdit, tak jsem normálně každý dva týdny měnil gumy, protože jsem je měl vždycky sjetý na jedné straně. Jo, furt byly sjetý na jedné straně. Nechápal jsem proč. Dělal jsem spoustu mil, týdně tisíc mil průměru, to máte nějakých 15 tisíc kilometrů, teda 15 tisíc. 1500 kilometrů? Jo? Jo, 1500 kilometrů, 1600 kilometrů cca týdně. To je to, co jsem dělal týdně. No a pořád jsem musel měnit každý 2-3 týdny gumy. A ty lidi, od koho jsem kupoval ty gumy, tak oni prostě jenom měnili gumy. Říkali, hele, jezdíš tak si káře, to je normální, prostě každý 3 týdny budeš měnit gumy, to je normální. Já jsem takový vetešník, takže já jsem nekupal nový gumy, ale ojetý gumy za 25 liber vždycky. Jo? Než nový gumy za 150 liber. Takže za 25 liber, ale každý tři týdny jsem je musel vyměňovat. Protože byli světí na jedné straně. No a oni mi prodávali gumy, gumy, gumy. A potom jednou jsem vzal auto, že jsem prostě vyzvedl nějakého člověka a on byl mechanik. A on říkal, ok, přijď ke mně, já ti zkontroluji auto. No a teď já mu říkám o těch gumách. A on to vzal na tu rampu a říkal mi, víš, proč máš světý gumy? Protože máš prdely čepy. Nemáš seziřený čepy. A tam vlastně takhle čáhnu na tu tyčku, Link Arm se dominuje, a takhle zatím, a takhle s tím pohnu. A říkám, aha. Jo, a on říká, prostě proto máš se ty gumy. Takže o co jde je, že on potom vyměnil ten Link Arm, neboli já nevím, čepy, a vzal a seřídil mi gumy. Seřídil to celý prostě podle laseru, já nevím, jak to dělají, a prostě to seřídil, aby tam byla správná oseč, nebo já nevím, jak to Každopádně, Potom, co se dělo, je, že jsem pak tři měsíce ty gumy neměnil. Takže, o co šlo je, že jsem, chápeš, ten následek, ten výsledek byl, že byly světý gumy. A já jsem dokola měnil gumy. Gumy, gumy. Ale nehledal jsem příčinu. Co zapříčinuje tomu, že ty gumy jsou světý. Chápeš? Zapříčinou tom tomu, nebo ta příčina toho byla, kdyby se pátral po příčině, tak by to bylo to, že vlastně už dávno by se nemusel měnit gumy, protože příčina toho bylo světy vychýlený, vychýlený um, čepy, nebo rozbitý čepy, to je jedno. 
Co tady chci říct, je to samý s doktorama. Doktoři fungují úplně na stejné bázi, chápeš? Doktoři, co dělají, je, že léčej nemoc. Nemoc. Oni ti dají prášky na bolest hlavy. Dají ti prášky na nemoc. Jenže i ta nemoc má svoji příčinu. Podle knížky od Louis Hay, nebo podle vůbec Louis Hay a nemoci, tak každá nemoc má svoji duchovní příčinu. To znamená, ti z vás, kteří jste byli na semináři Poznej sám sebe, tak vlastně jde o to, že ať už se ti děje cokoliv, třeba máš problémy se žaludkem, s tlustým střevem, i když máš rýmu, když si zlomíš ruku a tak dále, a tak dále, tak to všechno má příčinu v duchovním, v duchovní, v duchovní příčinu. To znamená příčinu v tvojí mysli anebo emoce. O co tady jde je, že pokavať, dejme tomu ten žaludek, štítná žláza, Žaludek, jo? Lidi, kteří mají problémy se žaludkem, tak je, to jsou většinou lidi, kteří držejí v sobě zlost. Jo, žaludek, to znamená, nemůžu to trávit, nemůžu strávit, že někdo něco udělal a tak dále, a tak dále. Pokud tohle budeš dělat 5-10 let, tak je jasný, že budeš mít časem problémy se žaludkem. To samý střevo, tlustý střevo, je to, když lidi na něčem hodně lpějí, a nevyserou se na to. Doslova je to vyser se na to. Jo, to znamená lidi, kteří furt na něčem lpějí, hodně mají něco, prostě něco je hodně sere, doslova. A pořád dokola, 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 tak ty lidi budou mít problémy s tlustým střevem. To je potřeba si uvědomit. To znamená, pokud, co, co, co se děje tady je, že ty jdeš doktorovi, on se podívá, řekne, máš problém s tlustým střevem, tady máš prášky na tlustý střevo. A ty prášky mají ještě vedlejší účinky. Místo toho, aby člověk nebo doktor se zaměřoval na tu příčinu, jo? To znamená, proč se ti to děje? Tady tím se zabývají právě doktoři, podívejte se třeba na Hnízdila, jak se jmenuje Jaroslav Hnízdil, Vladislav Hnízdil, mi vypadlo jeho jméno, a vlastně to je psychosomatika. To znamená, že tady ty doktoři se tě ptají, co děláš, jak jíš, jak se cítíš a tak dále. Jo, vyptávají se, než normální doktoři. Normální doktoři ti dají prášky už mezi dveřma, čau. Protože oni léčej ten výsledek. Takže abych se teď vrátil k té otázce. Pokud se ti opakují dokola ty stejné věci, tak je to to samé, jako když se ti sjíždějí gumy neustále. Takže to znamená, že pokud já nenajdu tu příčinu toho, že se mi sjíždějí gumy a zase budu jezdit s těma rozbitýma čepama, no tak je jasný, že se mi zase za dva týdny, za tři týdny sjede guma. To samé v tvém životě. Pokud máš pocit, že se ti ta situace opakuje, tak už to pochopíš. Rozeber si jednu situaci, nebo ty poslední dvě situace, které se ti opakovaly, rozeber je do pimptíku a, sled, a hledej, kde se setkávají ty situace. Kde prostě už je to pořád podobný. No a příště, až se budeš dostávat do té stejné situace, no tak to změň, udělej věci jinak. Je potřeba dělat věci jinak. Stejný činy, stejný výsledky. Stejný činy rovná se stejný výsledky. Pokud budeš dělat to samý dokola, nemůžeš očekávat jiný výsledky. To znamená, pokud ty si rozpitváš tu poslední situaci nebo ty poslední dvě situace a teď už uvidíš, že se blížíš podle toho stejného vzorce, tak to změň a udělej věci jinak, než si udělala předtím. Tím pádem budeš mít jiný výsledky. Vyčerpávající odpověď. Takže tohle to byla odpověď na otázku číslo jedna. Doufám, že vám to dává smysl. 
Napište mi, jestli vám to nedávalo smysl a vyčerpal jsem celkově 15 minut na tady tu odpověď. Protože to byla hluboká odpověď. Hoďte tam lajky a napište, jestli vám to dává smysl. David píše. David Janeček mě sleduje. Čau Davide, zdravím tě. Dobře. Davide, řeknu mimořádnou odpověď na tvůj otázku. David se ptá. Pepi, já vím, že je to těžká otázka, ale jakou nejlepší radu si dostal a kdo ti ji dal? Já jsem jich dostal víc. Dostal jsem ji od Tajo Lopeze, mojeho prvního mentora. Možná ještě tohle je ještě větší rada, kterou jsem dostal. Je to z první knížky o úspěchu, kterou jsem četl. A tam jsem se dočetl. Zrovna dneska jsem o tom natáčel video. Davide. David se ptá, jaká je nejlepší rada, kterou jsem kdy dostal a kdo mi ji dal. Dobře, řeknu to takhle. Ta první, kníž, první rada, ta nejvíc nejdůležitější rada, kterou jsem kdy dostal a kdo mi ji dal, tak jsem ji přečetl v knížce. První knížka o úspěchu. A tam bylo, že pokud chceš být úspěšný, tak si najdi člověka, který už je tam, kde chceš být ty. A od něho se uč. A to v jakýkoliv oblasti. Takže tohle to bylo pro mě takový velikánský aha. Kdy já celý ten život jsem poslouchal mámu, tátu, kámoše, babičku, dědu. Ne, babičku, dědu jsem neměl. Ale mámu, většinou, máma, furt ve všem mi radila. Kámoši, samozřejmě, chápeš, když ti radí máma, která nemá hodně peněz a radí ti v oblasti peněz, nebo nejlepší kámoš, který ti radí v oblasti vztahu a nemá ani holku, tak samozřejmě mě, pro mě to bylo obrovský aha, jo? že prostě <laughs> uč se od lidí, kteří už jsou tam, kde chceš být ty a neposlouchej rady ostatních lidí. Jednoduchý. No a vlastně pak už to začalo, že, jo? že jsem začal dávat, věnovat pozornost tomu, od koho si nechávám radit. Dneska jsem na tom, na to, o tom natočil video. Dobrá otázka. Takže takhle. Jo? Super. Jdeme na druhou otázku. Jak řešit výbušnost? Dobrá otázka a hodně se mnou rezonuje, protože jsem štír a jsem, když jsem byl, dá se říct, nevědomý štír, tak jsem byl psychopat. Velký psychopat. Byl jsem fakticky velký psychopat a teď můžu říct, že poslední roky jsem v klidu. Jsem v klidu. Byl jsem velký cholerik a velký psychopat. Moje dětství bylo hodně bitky. Ale vždycky jsem takový ten kliděz, ale když jsem vybouchnul, tak prostě jsem vymlátil třeba i celou hospodu. Hoďte tam lajky, jestli, jestli se vám to líbí. Pane hmm. přátel, bez srandy. Uh, I na ženy jsem byl takový psychopatek. Ale jak jsem řešil tu výbušnost, je to, je to o tom být v klidu. Je to o tom být fakticky v klidu nenechat se ničím rozhodit, ještě tím, že jsem vlastně míšenec, mě se vždycky smáli, celý život se mi smáli, že jsem prostě číňánek, šikmí oči a já jsem byl ticho, do 13 let jsem v sobě dusil tohle to všechno. Nechával jsem do sebe na sebe nadávat, byl jsem ticho a vždycky jsem to jakoby poslal někde jinde, to znamená, Třeba ve škole se mi smáli, pak jsem přišel domů a měl jsem nervy, s nikým jsem se nebavil, ale dusil jsem to v sobě. A ve 13 letech tenkrát tam jeden na mě tak mě provokoval, pak jsem ho tak zbyl, že jenom brečel, úplně mě prosil, fakticky jsem ho hodně zbyl, to byla úplně první bitka. 
A od té doby jsem pak mlátil každýho. A teď i teď můžu říct, že ten pytel, který mám na zahradě a ten pytel, který vyhledávám vždycky posilovny, kde je pytel, že prostě to vždycky vybouchám. Mě to hodně prostě těší. Jde o to, takže vlastně abych odpověděl na to, jak řešit výbušnost, prostě je potřeba to trošku vybouchat. Normálně vybouchat, to znamená sport je důležitý. Ať už to je posilovna, nebo nějaký bojový sport, nebo já nevím cokoliv, ale je důležitý se vybouchat. A potom být v klidu. Takže mě pomáhají meditace, sklidnění mysli. Samozřejmě taky ten osobní rozvoj. Čtyři dohody mi neskutečně pomohly k osvobození se od takového toho, jo, neber si nic osobně. Neber si nic osobně, to je, myslím, že druhá dohoda. To je jedno, nevím, jakým to je pořadí, ale nevytvářej si domněnky, neber si nic osobně, dělej vše, jak umíš a ta čtvrtá dohoda je... Napište tam někdo. Každopádně neber si nic osobně, mě hodně moc pomohlo. Neber si nic osobně, protože jsem si bral hodně věci osobně. Nevytváří si domněnky, to je další věc. To znamená, radši komunikuj čistě, než aby si vytvořil nějakou do, do to. Ano, nehřeš slovem. Nehřeš slovem, to ještě moc tak třeba někdy neumím, ale třeba nehřeš slovem a dělej vše, jak nejlíp umíš, tak to jsou takové dvě dohody, které jsou ještě tak jak takš, ale, ale každopádně neber si nic osobně, nevytváří si domněnky, to je to, co mi dalo neskutečně moc ve čtyřech dohodách. To mě zase jakoby od... Jak bych to řekl? Víte, o co jde? Vše je o osobním rozvoji. Proto já to tady tak hodně propaguju. Osobní rozvoj. Pokud seš nevědomej, jak to řekli krásně v tom Terezině, před x lety, dva, tři roky na zpátek, kdy jsem tam byl a ta průvodkyně nás prováděla tam tím Terezínem a teď vyprávěla, co se tam dělo a takhle. A, a já si říkám, proč? Říkám, proč? Jako jak mohli takhle lidi být na druhý lidi a prostě jeden člověk prostě hlídá se samopalem dalších 20, tam ty lidi prostě umírají, nemají co jíst. Teď to jsou lidi, teď jsme lidi. Proč to tak lidi dělali? A ona řekla krásnou věc. Ona řekla, tam, kde je nevědomost, je násilí. Krásně odpovídám na to. Tam, kde je nevědomost, je násilí. Takže, pokud je člověk nevědomý, tak bude dělat sračky. Bude zabíjet, bude nenávidět, bude proklínat, bude dělat tady ty věci. Ale jakmile je člověk vědomý a začne chápat ty základní vesmírné zákony, to znamená, co zaseješ, to sklidíš, vše se ti vrací, chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chodovali k tobě, protože to, jak se chováš ostatním, se vlastně chováš sám sobě, protože se všechno vrací, tak začneš si uvědomovat, že nechceš nikomu ubližovat, nechceš nikoho trápit, nechceš na nikoho plivat. Protože se ti to vrátí. Takže začneš být jiný člověk, začneš všem přát, začneš dávat, začneš pomáhat a to se ti vrací. Takže všechno je o tom osobním rozvoji a práci, z práce, prá, pracovat sám na sobě. O tom to celé je. Ale to je proces. Takže jak pracovat s výbušností, takže na sobě začneš pracovat. Meditovat, vzdělávat se, číst knihy, pracovat s tím. Případně do posilovny, vybouchat to. Tečka. To byla druhá Odpověď. OK. Takže jdeme dál. Já se napiju čaje a koukám, že vás přibývá každou chvíli. chvíli. Takže já si naliju čaj, vy tam zatím hoďte lajky a případně další otázky.
Takže jdeme na třetí otázku. Co si mám myslet, když mi kluk píše, ale vyhýbá se setkání? Tohle je dobrá otázka. A řeknu vám to takhle. Za klávesnicí je každý velký boss. Za klávesnicí jsou lidi prostě největší svůdníci, největší frajeři, největší mafiáni, největší chábři a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale tváří tvář, to už je potom jiná. A... Co dělám já? Já dělám to, že když už komunikuju, tak minimálně přes zprávy. Můžu vám říct, na rovinu vám to řeknu, že mi chodí denně desítky zpráv. Desítky zpráv. A můžu vám říct, že ne každá, ne každá zpráva má hloubku. Většinou se opakují ty zprávy, stejné otázky a tak dále. Ale co je největší topka je to, že když už má něco hloubku a stojí to za odpověď, tak vám dám hlasovou zprávu. Pošlu vám hlasovou zprávu, třeba pět hlasových zpráv po minutě. Jo? Kde chci, a protože vím, že má tvoje otázka hloubku, ptáš se na něco důležitého, nebo ptáš se na něco, co prostě tě, fakticky, že to poznám, že tam je už ta hloubka, tak ti dám ten můj čas a odpovím ti v krásný hlasovce. Ale většina z vás, jak mi se mi ptáte, nebo co mi píšete, tak vám vždycky odpovím srdíčko, nebo nějaký like, nebo něco, protože, protože je to takový, prostě je to takový povrchní, jak bych řekl, povrchní, nedotýká se to žádný hloubky. Je to prostě na, na povrchu, jak kdybychom se jenom tak, jo, čau, čau, tady to. Ale když už vím, že ten člověk fakticky má zájem na sobě pracovat, chce něco se sebou dělat, ptá se na hlubší otázky, tak už tam já dávám taky svůj čas. Jo? Takže o co jde je? Komunikace. Komunikace. Každý, jak říkám, dělá velkýho haura přes zprávy a tak prostě zavolám. Zvedni telefon a zavolej mu. Jo? Zvedni telefon a zavolej mu, nebo pošli hlasovku a ti pošli hlasovku na zpátek. Ale nějaký zprávičky Prostě přes ty zprávičky každý velký king. Takže píše. Kdyby si napsala, že se mnou komunikuje, ale vyhýbá se setkání, tak řeknu, OK, možná něco to. Ale reaguju na to, že píše. Přes právě, co jste si psali, tak to je, já bych neřešil fakticky komunikaci přes právě. Pro mě to nemá hodnotu. Vážně. Komunikace přes právu nemá pro mě žádnou hodnotu. Nějaký e-maily, mě to totálně nebaví odpovídat na e-maily. A ještě takový ty, ty e-maily podle šablony. Jo, nebaví mě to. Ani číst, ani, ani na to odpovídat. Protože tam není ten dotek, není tam ta osobitost, není to tam ta hloubka, nic tam není. Jsou to slova. Jo? Třeba někdo to má rád, já se mnou to nerezonuje. Já mám rád hlas, video. Nejlepší zpráva je, když někdo pošle video zprávu. Protože ty se na něj můžeš napojit, vidíš ho, vnímáš ho. Jo, třeba jít na rande s někým, se kterým si jenom píšeš. Hodně lidí to má takhle. Já, mám, já jsem měl kamaráda, který je koktavej. Mám kamaráda, on je koktavej. Jo. A on přes zprávy byl největší frajer. Největší frajer přes zprávy. To on, co si psal s holkama, tak on už při desátý zprávě už prostě tu holku měl namotanou. Ale jako naživo nic neuměl. A dodnes nic neumí naživo. Jo. 
Takže jako přes zprávy, být frajer na zprávy, ne. Zavolej mu. No a pokud se vyhýbá setkání, tak přece v moři je hodně ryb, ne? Nemusíš čekat jenom tady na toho kluka. To byla třetí otázka, přátelé. Čtvrtá otázka je, jak pracovat, nebo jak pracuješ s čakrovým systémem. To je dobrá otázka. Čakrový systém. Přátelé, já jsem na to vytvořil online kurz Meditace čakry, kde vysvětluju úplně všechno, úplně všechno, nebo základ. Samozřejmě nedá se vysvětlit úplně všechno, ale vysvětluju základ o čakrách. Jak, jak jsou jednotlivé čakry, jaký mají souhlásky, jak je harmonizovat. Mám tady i čakrový náramek. Dneska jsem do storička na to dával věc. Jo, já jsem se s čakrama setkal někdy minulý rok v létě a můžu říct, že mi to neskutečně dává smysl. Ty, co trénují jogu, tak neskutečně moc... Ten osobní rozvoj... A to, jakoby, jak se sebou pracuju, sám se sebou, sebepoznání a odpouštění a přijímání a láska, otevírání srdce a krční čakra a prostě komunikace, třetí oko, to znamená um, vidět vše s nadhledem, teď jsem o tom všechno mluvil a pak vlastně ta sedmá čakra, když jsme napojení na to kolektivní vědomí nebo na ten vesmírný internet, to je jedno, jak to nazveme. Ale o co jde je, že všechno jsem nějakým způsobem dělal, protože i jak... Když člověk začíná na sobě pracovat, má nějaký takový ty křivdy, zlosti, nenávist vůči třeba ostatním, jo, rodiče, kamarádi, starý, rodina, bejvalí a tak dále a tak dále, tak mám nějakou zlost v sobě a tím pádem, že já jsem vlastně všem odpustil, tak mě to pouštělo pak do toho srdce. Na té na bázi jsem vytvořil Resta 21, který je založený na vděčnosti, moc, moc prostě mi to otevřelo srdíčko, láska, soucit a pak najednou do toho krku komunikace takže vlastně pak jsem narazil na čakrový systém a všechno to do toho zapadalo. A já říkám, ty varo, to je skvělý, že to někdo pojmenoval. Já jsem do té doby nevěděl nic o čakrách. Jo, ale už tak intuitivně tím, že jsem na sobě pracoval, i když jsem meditoval, tak jsem cítil prostě ty různé centra, že mi tam něco brní, nebo že mám krásný pocit v bříšku, nebo že mám něco v oblasti pánve, jo, nebo že prostě na tom srdíčku, pak to ten krk, že jsem furt chtěl mluvit a komunikovat s lidma. Jo, pak třetí oko, to, že jsem tady to viděl, cítil jsem to tam jak nějakou kouli, když jsem třeba meditoval. Takže jsem věděl, že něco je, ale právě až v čakrovém systému, když jsem se začal zajímat o čakry, tak tam to, říkám, ty varo, on to někdo popsal, je to popsaný a je to tak, jak jsem to cítil, jak jsem to vnímal. Takže jsem na té bázi vytvořil online kurz Poznej sám sebe, kde vlastně vyprávím všechno to, jak jednotlivá čakra je, meditace na jednotlivou čakru, je to fakticky suprový. A ten kurz najdeš na mém webu. Ten kurz najdeš na mém webu, ale když už jsem u toho, já vám to tady nazdílím. Takovou menší propagačku, jo? Musí být, hele, musí být. Já vám to tady nazdílím. Jo, tady vám to udělám takhle a tady udělám tady to. Josef Hoang, CZ. A tohle to, tak vlastně tady máme samozřejmě seminář 9.3., pokud chceš přijít. Tady to není. Takže vlastně já jsem vytvořil Resta 21, což je 21 denní online kurz, který je založený na vděčnosti a v tom kurzu je všechno. Zákon, akce, reakce, jak to funguje a tak dále. Tam hodně se pracuje s vděčností. A tohle je čakrový systém meditace, yoga, poznej sám sebe. Jo, to je prostě, tam je spoustu videonávodů a tak dále, samozřejmě kryptoměny. Jenže co vám chci říct je, že všechny tady ty kurzy nalezneš 
v klubu bohatých. To je nový kurz nebo nový klub, který jsme vytvořili s Mončou Čejkovou. A vlastně tenhle klub je založený na měsíčním členství a spolupracujeme tam na základě měsíčního členství. A jsou tady tam přístup ke všem online kurzům, jsou tam různé výzvy a tak dále, tak dále. Prošti si to tady a uvidíš sám. Ukážu ti klidně členskou sekci. Celý klub bohatých je vlastně, jak bych to řekl, je založený na pilířích osobní rozvoj, podnikatelský rozvoj, pak tam bude investice a pak tam bude zdraví a pohyb. Tohle je prostě bohatý člověk. Bohatý člověk je ten, kdo je zdravý, šťastný, úspěšný, bohatý, láskyplný. Tohle je všechno, kde my chceme, nebo na čem pracujeme, je vytvořit komunitu lidí, klub, lidí, kteří na sobě pracují ve všech ohledech. Potom se tam udělá i seznamka. To znamená, že lidi, kteří na sobě pracují, protože to vnímám, že spousta lidí na sobě pracuje, ale nemůžou si najít partnery, takže my vytvoříme pak všechno takhle, bude to v tom jednom ekosystému. Lidi, kteří na sobě pracují, mají prachy, jsou šťastní, jsou lásky plní, pracují na sobě a ještě se budou spolu setkat a budeme mezi na výlet a tak dále. Jo, takže tohle je klub bohatých, je tu, je tu podnikatelský rozvoj, osobní rozvoj, jsou tam online tréninky, facebooková skupina, jenom přes Messenger ještě otázky, odpovědi, je tam toho spoustu, spoustu, učíme vlastně jak podnikat online a tak dále, tak dále. Během tady toho roku tam zapojíme i zdraví a pohyb a investice a vytváření pasivní příjmu, takže i ta finanční gramotnost tam bude zapojená. Takže taková malá propagačka, mrkněte na klubbohatých.cz a uvidíte sami. Tam vlastně, co, aby jsem na to navázal, je, že tam najdete i všechny kurzy. Ty, který mám já, nebo Monča Čejková, všechny kurzy tam jsou zdarma. Můžete si s ním procházet. Samozřejmě ne zdarma, ale je to za to měsíční členství. 890 korun měsíčně. Jinak resta 21 stojí 990, poznej sám sebe stojí 490. Tady to máš uh, za... 890 měsíčně. Yes, stejně jako posilka. Takže to je všechno, přátelé, tady k tomu. Máme přechod. Jo. Mám tady dobrý bajty, vyjedeme internet na plný pecky, musíte mě vidět ve skvělé kvalitě. Já se napiju lásky, hoďte tam lajky a napište mi, co se všem myslíte. Pište, buďte upřímní. Všechno děláme atraktivním marketingem. Nikomu nic nenutíme. Děláme to stylem tak, že já, co dělám, přátelé, je, že předávám lidem to, co mě pomáhá na mojí cestě k lepšímu životu, ke šťastnějšímu, úspěšnějšímu, láskyplnějšímu, celkově bohatšímu životu, zdravějšímu samozřejmě. To je to, co předávám. Nejsem žádný guru, nejsem žádný kantor, jsem obyčejný člověk jako vy. A jenom tady sdílím, mám ten dar sdílet to, nebojím se mluvit na veřejnosti, Mám tady prostě to, že mě to baví takhle vysílat pro vás, cítím mě, naplňuje mě to, proto to dělám. Jo? Není to nějak cílený a tady musíš kliknout a tady ve sl- Ne, prostě, tady to máte lásky, vemte si to. Energie za energie, win-win. Všichni na tom vítězej. My vám předáváme hodnotu a vy nám dáváte energii na zpátek. Takhle by měl fungovat prostě směný obchod. Yes. Takže přátelé, Jdeme na třetí otázku, teda čtvrtou otázku, teda pátou už. Jo, takže to bylo, jak, jak pracovat s čakrovým uh, systémem, OK? Uh, k otázce číslo tři, její číslo má blokle a hlasovky jsou prej trapný. 
Kdo to, kdo to píše? Kdo to psal? Prosím vás. Uh, nechápu. Petělko. A kožit bez masa, tak to musí když tak pak vlátím. K otázce číslo 3. Její číslo má bloklé a hlasovky jsou prej trapný. No tak, tak, tak se na něj vykašli. Máte spolu rodinu, děti? Ty varo. Přátelé, já vám něco řeknu. Nevíte, co nevíte. Takový ty lásky, ty první lásky jsou krásný, ale víš, kolik ještě zažiješ lásek během toho života a trápit se kvůli někomu teď, že mě nechce, že má bloklý číslo, tak ho nehýt. Je to jeho volba. On nechce, tak ho do ničeho nenuť. Přijmi to. Pokud ho máš ráda, přijmi to. Nebo pokud ho máš ráda, teď nevím, jestli to je ona nebo on. Ale prostě přijmi to a běž dál. Když život jde dál, pokud budeš lpět na tady tom jednom vztahu, tak se nemůžeš posunout dál. Protože se trápíš okolo, okolo tady toho vztahu, on mě nechce, má bloklý číslo, no tak se na to vykašli, přijmi to, přijmi fakt, že on tě nechce, on chce jít dál, přijmi to s láskou, mám tě ráda, miluju tě, chci, aby si se měl dobře, abys byl šťastný, i když to je beze mě, čau. A otevírám se možnostem, že ke mně přijde někdo novej se kterým budu šťastný, šťastnější, tečka. Dobře, jdeme dál. Um, ještě tady je vlastně, tady bylo na druhou otázku, ne, na čtvrtou. A to bylo s čakrovým systémem. Ako žít bez masa a co si myslíš o čakrách zlej energii v mase? Tohle to je smysl sebepoznání. To znamená, že pokud v momentě, kdy začneš pracovat sám se sebou, se svým sebepoznáním, poznáváš sám sebe, poznáváš svoje emoce, poznáváš svoje myšlenky, začínáš vnímat, co ti dělá dobře, co ti nedělá dobře, tak i pochopíš, že když si dáš hovězí steak, tak je možný, že ti nedělá až tak moc dobře. Mně osobně ne. Proto já nejím hovězí, nejím vepřový. Jo, dneska jsem měl krevety a moc mi to zase nechutnalo. Od té doby, co jsem vlastně měl půl střídení, tak jsem měl jednou polívku a jednou kachnu. Ta neudělalo mi to dobře. Neudělalo mi to dobře, dneska jsem měl i krevety a ne, nechutnalo mi to tolik. Nesnědl jsem to a to maso už mi nedělá tolik dobře. Ani už to bílé maso mi nedělá tolik dobře. Takže... To pochopíš, když to začneš vnímat, jak se cítíš. Vždycky je důležitý zvědomit si, jak se cítíš. A pak, když sníš to vepřový, nebo ten hovězí steak, tak možná dáš do sebe 20 gramů proteinu, ale seš unavený, vypne tě to. Možná budeš mít trošku stresy, úzkost, budeš takovej to, pozoruj to. Třeba ne, třeba ne, mě tohle to dělá, já to cítím. A hlavně mě to odpojuje. Odpojuje mě to od toho... Od takový té lásky, že si sednu, zavřu oči a hned, jsem rozpl, a, hned, a hned se rozplynu. Takový ten stav, to pochopíš, když začneš meditovat a začneš pracovat sám na sobě, dáš si třeba dvoudenní půst nebo jednodenní půst, tak pochopíš ten pocit, když zavřeš oči a je to takový nájezd, jak kdyby si si dal něco a takový ten nájezd první. 
takový to, to v břiš, břiše, takový to lehkost. A, tak na, a teď najednou to cítíš furt. A nemusíš fetovat, nemusíš brát drogy, nemusíš prostě nic. A cítíš to jenom, když prostě jíš dobře a medituješ. Jo? Tak pak proto už nepotřebuješ v pátek vypínat prostě po dlouhým týdnu, protože se musíš vožrat. Už to nepotřebuješ dělat, protože to, ten stav si můžeš navodit kdykoliv. To je ta síla toho, to je proč na sobě pracujeme, protože ta síla je, je to prostě v nás. Prostě záříte, baví vás ten život, jste šťastnější, jo, a nemusíte chodit makat a prostě pak jednoho dne vypnout, jo, abyste vypli opíce, vypnout, vyskočit z reality a pak zase v pondělí zpátky do toho. Takže proto já třeba to maso, je to, je to součást sebepoznání, jo. Pojďme na pátou otázku a pak se vrhnu na ty ostatní otázky, ok? Pátá otázka je... <hým> Přišla mi včera, nebo předevčírem psal Klučina, který se ptal, jestli je dobrý přát všem, nebo jenom těm, kteří si to zaslouží. Já jsem... <hým> je dobrý přát všem, nebo jenom těm, co si to zaslouží. A vám to řeknu takhle. Zase. Zákon akce reakce. Nebo neřeknu zákon akce reakce, na tady to je jiný zákon. A to je zákon, co přeješ ostatním, přeješ sám sobě. Tohle je všude napsaný. V momentě, kdy tohle pochopí, změní se ti život. Co přeješ ostatním, přeješ sám sobě. Zase, tam, kde je nevědomost, tam je násilí. V momentě, kdy člověk tohle to pochopí, že fakticky, co přeje ostatním, přeje sám sobě. Dneska jsem četl u Bati. Baťa, krásný. Krásně to tam vysvětloval. Baťa už jsem v, v, v fázi, kdy odjel do Ameriky, protože se chtěl učit. V Čechách se mu tolik nedařilo, měl tady nějaký dluhy, postavil nějakou jakoby menší fabričku, ale nic moc. On hodně zvídnil a prostě s Rakouskem, ale odjel do, do Ameriky, aby se naučil víc. Přicestoval do Ameriky a chtěl se nechat zaměstnat. No a najednou to viděl. Potkal člověka, od toho se hodně naučil. Teď nevím, jak se jmenuje pan Williams, nevím, to je jedno. A od toho člověka se naučil jednu věc, nebo jednu z dalších věcí. A to bylo to, že ten člověk neměl moc peněz, ale od druhých mluvil takovým stylem, že podívej se, jak je tenhle muž bohatý. Kolik toho tenhle muž dosáhl, že si může dovolit platit milion dolarů ročně na daních. Ten muž je úžasný, ten člověk je úžasný. Kolika lidem pomáhá, jo? Kolika lidem dal práci. A ten Tomáš Baťa se na něho podíval a říká, že ho, to, že ho to prostě úplně byl v úžasu, že takový myšlení nikdy neviděl. Že většinou z Československu, a on tam i popisuje, že v Československu zažil velikánskou závist, že ti ani rodina nepřeje, všichni ti nepřejou. A teď on říká, určitě to bylo z toho, protože církve byly takový, že dřív to bylo tak, že vlastně ještě z císařský, římsko, římský, z římsko, od římanů to bylo tak, že prostě si musel vzít všechny peníze a ty dát, prostě odevzdat je té vládě. A byla velká závist. Jo? A on říká, že starý slovani tady to mají v sobě zakořeněný. Tu závist. No a poprvé přišel do Ameriky a tam viděl tu mentalitu, že si přejou. Že prostě soused přeje sousedovi, přestože ten je chudej a ten jeho soused je milionář, tak on mu přeje. Přátelé, tohle to je základ 
nutní číslo. Proto američani si fakticky splňují ty sny. Nebo prostě v momentě, kdy přestaneš závidět, nenávidět, proklínat, tak se ti otevírají dveře. Do té doby nebudeš úspěšný v životě. Pokud máš závist, takovou tu nezdravou závist, takový ten žárlivost, až že prostě ty vole, ten hajzl jeden má víc peněz než já a jak to dokázal. Pokud tohle v sobě máš, tak ti garantuju, že se v životě nemůžeš posunout dál, než tam, kde jsi. Nepustí tě to, protože co přeješ ostatním, přeješ sám sobě. Tohle to je vesmírný zákon, jak to tady funguje a funguje to nádherně. V momentě, kdy začneš přát ostatním, tak se otevíráš tomu úspěchu. Najednou si otevíráš takoby ty dveře. Protože představ si to stejně na druhou stranu, jednoduše. Je tady člověk, který uspěje. Je člověk, který vydělá peníze. Ať už je to youtuber, nebo já nevím, člověk, který zadolží biznis. A může to být člověk v tvým okolí. Co udělá většina lidí, kteří závidě, je to, že si začnou šuškat. To si někde nakradl, jo? Ten člověk projde a oni... A bio, že bio. Jo, on je úspěšný a my ne. Jo, a ten člověk prochází. Každý den maká, třeba chodí do té práce, jede do toho biznisu, maká, maká, maká. A ty lidi si šuškaj, záviděj, jo, hloučky a ukazují prstem. A vytvářej si domněnky, co asi dělá. Jo, o mně se říká, že mě zavřu. Třeba. A to říkají blízký přátelé moji. Blízký přátelé říkají, Jo, stejně jednou zavřou, jakože dělám nějaký podvody, semináře, že prostě lidem obalám odsud hlavy, jo? <laughs> Ale víte co? V momentě, kdy ty přestaneš závidět, představ si ten hlouček lidí, jak ukazují prstem, a jeden z nich řekne, ty já to tomu Pepovi přeju. On ty varo na sobě pracuje, já jsem viděl pár jeho videí, to dává smysl, pomáhá lidem, já mu to přeju. A ten člověk půjde za mnou, a zeptal se mě, Pepo, jak to děláš? Co, 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 co vůbec děláš v tom životě? Jak jsi to udělal? Chápeš? To je to, kdy v momentě, kdy ty přestáváš závidět, nenávidět, tak otevíraj se ti dveře. Proč? Protože se otevíráš tomu úspěchu. Protože uděláš ten krok od toho hloučku, který závidí, nenávidí a jdeš blíž k tomu člověku, kde je úspěšný. A zeptáš se ho, co jsi udělal proto, abys dosáhl toho, toho, toho. No a ten člověk ti řekne, ty varo, já jsem si přečet tuhle knížku a šel jsem tady na ten seminář a udělal jsem tohle a začal jsem se bavit tady s těma lidma a začal jsem každý den makat na mým cíli no a prostě najednou to tady přišlo a je to tady dva roky, jsem vlastně nechodil s váma jako s partou, ale dva roky jsem makal na svých cílech a dneska to tady mám, viď? A ten člověk řekne, pokud je otevřený úspěchu, tak řekne, ty varu, jaký knížky, jaký semináře, bum, 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 a jde to, chápeš? To je celý. <laughs> Ale pokud máš v sobě fakticky tu nenávist, tu zlost, tak se nezeptáš ani, budeš koukat přes ty prsty a budeš závidět tiše. To je ten problém. Takže dneska i Baťa to krásně tam právě řekl, že právě od tajtoho člověka se to tak naučil a řekl si, ty vole, já si najdu tady v Americe práci, já si najdu práci. A on dělal v těch fabrikách, aby okoukával, co tam dělají. Aby okoukával ze západu, co dělají američani, jakým stylem jedou. A to pak přines do Evropy. Do Zlína. A udělal biznis neskutečný. Chápete? O tom to celý je. Makal, matkar, makar. Spal na lavičkách. Neměl ani pořádně co jíst. Ale odhodlání bylo nebezpečný. A hlavně tam nebyla závist. Nikdy v životě. 
Yes, dávám to smysl, přátelé, mě úplně. Pokud ti to nedává smysl, tak vypni to video, aby si koukal na ordinaci. Protože ještě možná není tvůj čas. Ne, bane, nedělám si srandu, přátelé, ale tohle to ti musí dávat smysl. Pokud závidíš, nenávidíš, koukáš přes prsty na ostatní úspěšní lidi, neposuneš se v životě. Je vás tady teď víc a víc a víc a víc. Začali jsme s 30 lidmi, teď je tady vás 95. Hojte tam lajky, protože. Ukazuje to na to, že neodcházíte, ale naopak jste tady a koukáte. Zajímá vás to. Takže přátelé, máme zhruba 10 minut, kdy budu odpovídat, procházet vašima otázkama a budu odpovídat na to, co tady píšete. Wow. Ahoj, koukala jsem, že od února do 8. května cca plus minus týden je dos, se do skripto dostane na 2,5 až 14 sobek a pak padne. Čím myslíš, že tohle davové jednání způsobeno? Vánoce jsou jasný, ale léto? A to řekl kdo tady to, prosím tě? Tak kdyby jsem řekl, koukal jsem na, správ, na, na počasí a... Hm, Celý únor má sněžet a pak v březnu má pršet. To nikdo neví tady to, jako, že jako od února do 8. až do 8. května, třeba plus minus, to ne. Pokavať, ale pokavať to víš a je to tak, tak si nakup. A uděláš čtyrnásobek. Pokavať si tím jistý nebo jistá. Jo, koukal jsem. Udělej to tak. Jo. Ahoj, zdravý Brňák z Liverpoolu, hezký. Čau, tvoje videa mě inspirují a jsem rád, že je na YouTube někdo jako ty. Jinak já jsem střebíče, takže zdravím. Tak to mě těší. A pokud jste tam nehodili lajky, tak tam hoďte lajky. Další stream. Tím, že to je třetí díl, tak tady chci mít 300 lajků a pak udělám další díl. Pokud nebude 300 lajků, tak neudělám třetí díl. Takže se snažte. Víte, o čem to je? I kryptoměny. I pro i zlato, i peníze, i cokoliv jiného, jak to s tou zpěváci, herce a tak dále. Vždycky ten projekt bude fungovat do té doby, dokávať ho lidi budou podporovat. To znamená, že lidi vytvářejí projekty. Každý z nás, jo, každý z nás by chtěl změnit svět. Ale svět se nezmění, nebo společnost se nezmění, dokávať každý jednotlivý článek neudělá něco pro to. Chceme přestat, aby lidi přestali jíst maso, aby zvířata umírali, tak nejdřív přestaň řešit maso ty. Jo, to je jenom takový příklad. Cukry. Všude jsou cukry. Nechceš, aby se cukry dávaly do jídla, no tak začni u sebe, u svojí rodiny a přestaň používat cukry. To samý tady chcete, aby se podporovalo tady to, nebo chceš kryptoměny, aby jeli, tak začni tam nakupovat. A vem i svoji rodinu, kamarádi, inspiruje a začnou se nakupovat kryptoměny. Jinak JP Morgan si dělá svoji kryptoměnu dneska, jsem viděl nějaké články, takže co chcete, JP Morgan. Velikánská instituce, pan JP Morgan, velká osobnost 20. století a díky němu používáme dneska elektřinu, která se táhne drátama, používáme drahou žárovku. A vlastně velký investor pana Edisna, díky tomu nevyšlo vlastně Teslovo, bezdrátová energie a tak dále, free energy, ale JP Morgan, velká ryba a dělají si svoji kryptoměnu. To něco značí, přátelé. To není, že kryptoměny tady nebudou, že to skončí. Značí to přesně to, že kryptoměny ovládnou svět. 
Přátelé. Co tě inspirovalo, Pepo, že tu dáváš poměrně skvělé rady, r- rady do života? To už jsem snad říkal, prostě mě to naplňuje, dělá mě to šťastným, baví mě to. Co mám dělat? <laughs> jo, dělej to, co tě baví. Pokud tě baví lyžovat, no tak lyžuj. Představ si člověka, který ho baví lyžovat a prostě neližuje. Jo, nebo třeba tě baví, já nevím, no, cokoliv a neděláš to. Mě baví natáčet videa, tak mám tady kameru, mám tady světla, mám tady všechno, mám čas, tak jdu natáčet. Jo? Nemyslí to tak nějak zle, ale nevadí se to, každý, nevidí se to každý den. No, tak mě to prostě baví, no. Čau. Zdravím. Ako by si nazval vztah, v kterém je tak silné puto, že si dokážu navzájem čítat myšlenky, rozumět si bez slov, cítit se navzájem, aj keď nejsou pri sebe. A kedy se poznali, věděli, že je to něčo. Hm. Je zajímavý, tady ta otázka je hodně skvělá a zajímavý je to, i kde je psaná, v jaké části. Um, odpovím ti úplně jednoduše. Když se dva lidi propojejí, dva lidi, kteří jsou na, dejme tomu, stejný úrovni, vybrují stejně, nebo rezonuje jim to stejně, tak je to prostě, pak když se to propojí, chápeš, představ si to jednoduše, jo? Představ si, že každý z nás, jakoby, když si to představíš tak, že se potká jeden člověk a ten člověk prostě má svoje zájmy, koníčky, a sleduje určitý věci, tak prostě ten člověk vybruje na nějaký vibraci. Jo? A přijde k němu druhý člověk a ještě opačního pohlaví a prostě najednou se líbí a oba dva vybrují v tom stejném. Tak se to tak propojí, že pak je to jako jedna duše, jedno tělo. No a pak, pak už není jako telepatie, vnímání pocitu, emocí toho druhého, to už pak není žádná věda, protože když se propojí s tím druhým člověkem, tak to pak vnímáš, jste propojený, jste napojený. Jo, a to není jako věda nebo něco takového, co by neexistovalo. Vlastně je to normální věc. Když budeš myslet, děti jsou propojený se svojí matkou. Matka, každá matka vycítí, když se něco děje s jejím, s jejím dítětem. Jo, protože byli spolu propojený, navždy jsou spojený a pořád ta matka má k tomu dítěti prostě něco. Jo, a když tomu dítěti, když to dítě je nebezpečí, tak většinou volá mami. Mami nebo bože. Jo? Takže o tom to celý je, není to žádná věda. Jak by jsem to nazval? Je to osvícený vztah, tak by jsem to nazval. A je to štěstí. Jak píše o tom Ošo, tohle se v téhle době se tady ten stav, vztah, nebo vztah, tady ten stav málo kdo zažije. Málo kdo zažije. Jo? Je, to, je to štěstí, aby dva lidi se potkali byli stejně vybračně, takhle zažili spolu hloubku a to poznání. Jo, málo kdo. Kde, se na, kde jsi se naučil tak krásně povídat? Mára Stáňo povídá. Po, jednoduchá otázka, skvělá otázka a jednoduchá odpověď. Každý tohle v sobě máme, ale je to pátá čakra. Komunikace. Přečti si něco o páté čakře, což je centrum komunikace, komunikační centrum. Je to centrum vyjadřování, 
A o co jde je, že pátá čakra je spojená s druhou čakrou a v druhé čakře jsou emoce. Je to emoční centrum, kde máme naše bolístky, jizvičky, taky tu zlost, trošku nenávist, jo, tady ty věci. To znamená, pokud ti někdo ublížil v minulosti a ty to v sobě držíš a tohle všechno, tak vlastně to pak jde přes ty slova ven. Každý člověk, jakým způsobem se vyjadřuje, tak vlastně zrcadlí to, nebo mluví o tom, co v sobě drží, jaký je jeho stav. Jo? V momentě, kdy se pročistíš, všem odpustíš, máš v pohodě vztahy, nikomu nezávidíš, nikoho nenávidíš, prostě, no tak ono se to pěkně vyčistí, pak se dostaneš do toho srdíčka, začneš cítit lásku, začneš vnímat, uh, ne lítost, ale soucit. Nelituješ, nebrečíš za lidma, prostě nestahuje tě do rola, máš soucit. A potom tě to posune právě do té pětky. A tam už je to prostě, že tvůj hlas zní jako, jako prostě, je, ty slova mají pak hloubku, ten hlas je pěkný, čistý, uklidňující a tak dále. Tohle to je krásně popsaný, takže to není něco, co, co jsem zdědil nebo něco. Já jsem neuměl mluvit nikdy, před, ve třídě jsem se bál mluvit, jo? Takže to, to je prostě práce na mě. To je to samé, jak kdyby si se mě zeptal, jak je možný, Pepču, že máš tak krásnou vyrysovanou postavu. Tak to není, že jak jsem se narodil, tak jsem měl okamžitě postavu. Prostě to potřebuješ vytrénovat. Stejně takhle je to s tou pátou čakrou. Přeště si něco o pátý čakře. Centrum v krku. A nebo no, centrum krku, pátá čakra. Přeštete si a uvidíte. Bum, dokážu vyřešit poruchu osobnosti sám nebo mám vyhledat psychologa? I když si myslím, že za to může moje nesebeláska sama k sobě. Pepo, help. Krásně jsi si odpověděl, Davide. Ale já ti to řeknu takhle. Kdo jiný může ti pomoct v životě než ty sám sobě? Pokud budeš vyhledávat vždycky nějakého odborníka, tak ten odborník, ty vlastně nepřijímáš zodpovědnost za svůj život a hledáš pomoc někde tam venku. Všechno už máš v sobě. Začni na sobě pracovat. Sebepoznání, tady jsi to napsal krásně. Sebeláska, sebevědomí, sebedůvěra. Tady s tím, když začneš pracovat, nepotřebuješ nic. Nepotřebuješ potom pomoc, sám si pomůžeš. Samozřejmě je dobrý, když někdo navede, ale pracuj na sobě. Štěpán, dobrá otázka. Ahoj, máš někdy dny, kdy se ti nic nechce a celý den jenom ležíš? Jasně, že mám takový dny. A to je nejlepší nic nedělat prostě, nic nedělat a být v klidu, pak ona přijde ta inspirace. Krásně dává to smysl, je to stále to stejné dokola, je to o pozornosti krása, díky moc, ráno si děmáro. David píše, seš frajer, exotika je nejlepší, přesně tak, exotika je nejlepší, já jsem si vybral krásnou exotiku tady na, tom, tady na tu misi. Je to tak, vy Davide, napiš yes. Koki píše, jak se srovnává s tím, že dneska společnost je úplně jiná než kdysi, vůbec mě to nezajímá. Vůbec mě nezajímá, co dělá společnost, kdo co dělá. Řeším spíš to, co dělá mě, to, co dělám já, to, co se týče, týká mě, ale to, co dělají ostatní, mě vůbec nezajímá. Ještě kdybych to nějak srovnal, ta knížka od Bati, co teď čtu, přátelé. Začátek 20. století, to znamená 1900 19 něco, jo? Parní motory. 
Baťa tam popisuje, vemte si to, že Baťa bylo 1890 něco, on jel do Ameriky 1900 něco a koupil tam parní stroje. Platilo se zlaťákama, v Americe už dolarama, ale tady v Evropě zlaťákama. Jo, nosili se klobouky, mluvilo se jazykem úplně jiným, nebyl internet nic. Chápete ta doba? 30 let na zpátek tady byl komunismus, takový nějaký videa v životě, ne 30 let na zpátek jsme neměli internet, nebo začínal internet. To, jak žijeme dneska, dneska máme ten, tu nejlepší dobu, která tady byla za posledních tisíce let. Co jsem studoval historii, co jsem, ať už se pováte na Alexandra Velikýho, nebo starý Egypt, nebo Babylon, nebo prostě, já nevím, i Inkové, Májové a tady to všechno, tak tam bylo vždycky zabíjení, prostě války o moc a tady to. Dneska to je trošku podobný, ale už to není takový. Dřív lidi neměli takový život, jako dneska žijeme. Takže já nevím, jak jsi to myslela, jestli dřív za komunistů to bylo lepší, nebo teď je to lepší. Každopádně, ne, na co řešit historii, víceméně historie mě nezajímá, historii píšou vítězové, ale být tady a teď a prostě si to užívat. Já si to užívám, ten život. Mě to baví. Mě to hodně baví. Hana píše, a co když mám výbušného partnera ještě k tomu žádlivého? No tak pokud je to štír a nevědomej, tak good luck. <laughs> Good luck, hodně štěstí. Co máš dělat prostě? Buď prostě mu budeš dávat lásku, budeš ho milovat, budeš mu podporovat a budeš věřit v to, že jednoho dne začne na sobě pracovat, pokud na sobě nepracuje a bude vědomý a ty budeš na té cestě s ním a nebo prostě budeš jinou cestou, přestaneš to prostě akceptovat. To je tvoje volba. Ahoj Pepo, jak řešit posměch od spolupracovníků, kteří mi dávají rady o kterých z vlastní zkušenosti moc dobře ví, že jsou špatné? Díky. Jak řešit posměch spolupracovníků? Ale zkus se teď zamyslet sama na, sám, sám nad sebou, jestli ty náhodou neradíš ostatním lidem a jestli se jim nesměješ. To znamená, že... Radíš třeba, jdeme tomu, na sobě pracuješ nějakým způsobem a teď těm lidem, kteří na sobě ještě nepracují, tak jestli se jim nesměješ. Protože ono, co se nám děje v životě, tak je většinou naše zrcadlo, to, co děláme my, ostatním. Takže pokud se ti dějou takové situace, tak se zkus na tím zamyslet, co ty děláš ostatním lidem, jak se chováš ostatním lidem, třeba k těm, který momentálně nevědí, jestli se jim směješ a tak dále. Tak takhle, jo, a samozřejmě pokovat ne, tak jenom neber si to osobně, prostě je to jejich úhel pohledu, každý má svůj úhel pohledu. Helejte se, každý, každý vidíme tu realitu trošku jinak. Co já vám tady říkám, je jenom můj úhel, můj úhel pohledu na realitu na svět. S některýma z vás to rezonuje, s některýma nemusí. Takže to je zase možnost volby. Můžete sledovat video, nemusíte sledovat video. Můžete hodit like, nemusíte hodit like. Můžete přijít seminář, na, na seminář, nemusíte. Takže každý má, můžeme dělat, co chceme. Každý můžeme dělat, co chceme. Takže respektuj to. Hodně tě to posune, když budeš respektovat možnost volby a svobodu ostatních lidí. Každý, ať si říká, co chce. Co bys si dělal jako divák, který se nemůže koukat na YouTube, uvědomělý život, protože Jozef už nenatáčí? To nechápu. 
Co by si dělal jako divák, který se nemůže koutkat na YouTube, na můj kanál, protože Jozef už nenatáčí? Proto, proč se jako nemůžeš koukat na ten kanál? Protože Jozef nenatáčí, to nechápu. Zkus mi to víc definovat. Trapný je to, co ti trapný přijde. Teď mi to skočilo. Dobře, tady. Trapný je to, co ti trapný přijde, přesně tak. Pepa, zdravím všechny extremisty v mimo ze krypta. Bitcoin je mrtvej, ví to i JP Morgan, o tom jsem mluvil. Uh, ahoj Pepo, určitě máš knihu, jak myslím milionáři, mohl by si říct, kterou? Našel jsem jich více zna- se stejným názvem. Přešli si obě, znám obě. Jedna je od Ihar Vekra a druhá je od... Myslím, že jenom se Karel Gott. <laughs> Jedna je od Ihar Vekra a druhá je, že tam studují 10 lidí, 10 nejbohatších lidí. Je tam Honda, je tam uh, Raycrock, Tady je vlastně, tady je, milionáři. Disney, Spielberg a takový lidi, jo, tam řeši. Deset, deset nejbohatších lidí toho, té doby. Takže si přeště obě. A čím, čím víc jich přeště, tím líp. Hojnost versus nedostatek, zkušenosti ver, versus zásek. Zkus prosím moji otázku kusok výše. Napiš to znova. Projel jsem to, nevím, co, co píšeš. Co si myslíte o Life Insurance v UK? Dneska mi to snažili prodat v bance. Chceš jen znát? Chceš jen z nás peníze, že? Čau Lenko, zdravím tě. Life Insurance, tak pokud máš majetek, si majetná. Hele, já ti to řeknu takhle. V Anglii stojí pohřeb kolem 6000-7000 liber. Pokud budeš štít si Češka, chceš, aby tvoje tělo pak přenesli do, do Čech, tak se nedoplatíš. To může stát 30 000 liber, 20 000 liber. Jo? Pokud nechceš být tady někde v krabici pochovaná. Stejně, to záleží na tobě. Takže pokud chceš být pojištěná, máš barák, máš mortgage a chceš prostě být zabezpečená, chceš, aby o děti bylo postaráno, až ty umřeš a nebudou se muset starat oni o tvůj pohřeb, tak si to kup. A stojí to, nevím, 7 liber měsíčně, ale když umřeš, tak se o tebe postaraj. Jo? A třeba i tě převezou do Češ, když budeš štít. Která kuchyně mi chutná nejvíc? Mám rád azijskou kuchyni. Indy. Čínu ani moc znám, spíš větnamskou. Fo. Fočka. Bez masa, přátelé, letos 21 let a je to osvobozující příče, píše Vojtěch. Aspoň hlídejte zdroje, když už to jdíte. Dobře si to řekl Vojto. Krásně si to řekl. Prosím tě, máš ještě někdy něco jako slabší den? Jasně, že mám slabší dny. Když mi přijdou měsíčky zrovna, tak dva dny před měsíčkama a dva dny po měsíčkách mám slabší dny. <laughs> ne, bane, já si srandu. Jasně, že mám slabší dny. Každý to má, nejsem nějaký guru Bůh a prostě i Bůh měl slabší dny. Žijeme v duálním světě, přátelé. K tomu, aby bylo světlo, musí být tma. Bez tmy neexistuje světlo. Nahoře. Představ si, že je jenom pecka, je jenom nahoře. Nejde to, aby si uvědomoval si nahoře, kdyby nebylo dole. Levá, pravá. Představ si, že není levá strana. Tak jak víš, že jsi na pravé straně, chápeš? Duální svět. Čím víc zažíváš to dole, tak tím víc pak si užíváš to nahoře. Chápeš? Prostě ten život je v takových cyklech. Krásně o tom říká v hovory, hovory s Bohem. 
tak vlastně on říká tam Bůh, že vytvořil život v cyklech. Všechno se pohybuje v cyklech. I nadrženost, i sexualita, i rozmnožování jde v cyklech. To znamená, proto ženský jsou někdy nadržený a někdy ne. Prostě jde o to, že jde to v cyklech. Jo? I ta příroda jede v cyklech. Všechno jde v cyklech. Takže já mám takový dny, přestože jsem kája. Popravdě mi nechutná české jídlo, ale pořádný masný bramborák je dobrý. A bramboračka. Přesně tak jsem vegantka rok a je to super. Když jsem jedla maso, tak jsem vždycky byla přenesená, přenesená že, jsem, že se mi pak potom akurát bylo špatně, jasný. No, takže řešíte jídlo. A Pepo, seš kruťák, díky za to, co děláš. Kruťák, doslova. Jako jo. Třetí otázka byl o kámoších přítel dva roky a teď se rozešli. On ji ale chce zpět akurát, že se s ní nechce vidět. Hlasovky si nepouští a číslo má její bloklé. Ale pořád jí píše, že jí chce a chybí mu. Pepo, aha, aha, chápu. Dobře, byl o kámoších, kámoštin přítel dva roky a teď se rozešli. On jí chce zpět akorát, že se s ní nechce vidět. Hlasovky si nepouští a číst. Takže ty si dokonce třetí osoba, která teď převykládává ten příběh. Takže jsou tam dvě osoby, kterým se to děje a ty si ten kámoščin přítel, který to tady překládá. Uf, to je zamotaný. Ne, to vůbec nemá cenu řešit. Na co, na co řešit takové věci? To je zbytečný. Jako tam ten řekl, tam ten řekl. Ať, ať, ať ona mu zavolá a řekne si, pojď, jdeme si sednout a jdeme si promluvit. Ty mi řekni, co chceš a já ti řeknu, co chci. A na tom základě se domluvíme. Pokud chceme konec, ukončíme to a jdeme si svojí cestou. Pokud se chceme nějak usmířit, tak pojďme se usmířit a pokud chceme čas, tak si uděláme čas. Počkáme ještě měsíc, dva, jestli si začneme chybět. Jo, ale takhle, že někdo řekl, on nedělá, tamte nedělá a babička a děda a ještě tam jsou zapojený 15 lidí, na co? Na co řešit takové věci? Místo toho, aby si řešil takové věci, řeš sám sebe. Jo? Je možný, že píšeš sám o sobě, ale chceš to udělat jakože oni. Pepo, ako si vyčistit podvědomí vzorce? Věci, které ani nevím, že mám a oplivňují má v mojom rozhodování. To je dobrá otázka. Věci, které nevíš, že máš. Zase, ten život jde podle vzorce příčina a následek. To znamená, pokud tě něco fakticky vyloženě sere, když to řeknu takhle, tady v tom tvém současném životě, tak je potřeba fakticky najít tu příčinu a ta příčina třeba může jít do dětství, kde se něco mohlo stát v tým dětství, ať už tě někdo zablokoval, možná ti táta prostě něco řekl v tom životě a to by se to tam seklo, to už je potřeba pak hledat, ale tvůj současný život, ta přítomnost, právě ukazuje na to, co se tím mohlo stát v minulosti. Takže je potřeba se zamyslet, co ti nedělá dobře, kdy se necítíš šťastný. A pak prostě chápeš, nemůžeš měnit něco, co nevíš, že tam je. A zase rejpa do něčeho lidí chodí na rekresní terapie a chtějí vědět jejich minulý životy, na co ti to je. 
na co jsou minulý život. Já nechci vědět, co jsem byl minulý život, mě to jako by víceméně jedno, jo. Ale prostě spíš, co já bych dělal, je zaměřovat pozornost na to, co chci v životě. Co chci, jestli chci zdraví, jestli chci úspěch, chci lásku, chci štěstí, chci celkový bohatství. A na to se zaměřuju. A pokud vnímám, že mě něco omezuje, dejme tomu, vydělám peníze, já jsem měl takový vzorec. Já jsem měl dlouho vzorec takový, že jsem se bál být bohatý. Bál jsem se mít hodně moc peněz kvůli tomu, protože ostatní nejsou bohatí. Moje rodina není bohatá a já budu bohatý. Jo, to jsem se dlouho bál. Pak jsem byl na semináři o penězích. A tam bylo prostě, že si máš vytvořit částku, kterou chceš vydělávat. A já, když jsem si tam chtěl napsat, tak to se mnou nerezonovalo. Říkám, ty vá, tolik peněz, jo, to je blbost, jako já budu mít tolik peněz a oni ne. Jo, a to už ukazuje na to, že mám nějaký vnitřní blok vůči penězům. Tak na tom bloku zapracovat. Přesvědčit podvědomí, že mít tolik peněz a být tak bohatý, není nic špatného. Čím víc peněz mám, tím víc lidí můžu obsloužit, tím více lidem můžu pomoct. Komu pomůžu, když budu stejně chudý jako moje máma? Já budu chudý, moje máma bude chudá, moje ségry budou chudý a všichni budeme chudí. Ale hlavně, že jsme chudí a nikdo není bohatší. Chápeš? Blbost. Tam jsem si to uvědomil. Já můžu být bohatý, jak chci. A díky tomu, že jsem tak bohatý, tak můžu pomáhat ostatním. A ještě dál, dalším lidem. To je ta síla. Takže vlastně tady to jsem přeprogramoval neustálým opakováním, napsaní, napsat na tabuli snů a cílů, afirmace, jsem bohatý, mám pasivní příjem tolik a tolik měsíčně, daří se mu, jsem magnet na peníze, a tak dále, a tak dále, a tohle to neustále. A takhle vlastně ty přepisuješ ten podvědomý vzorec, který tam je třeba, peníze jsou špatný. Jo? Pokud jsi slyšel milionkrát, hele, třeba jednoduchá láška, co já slyším teď furt doma, a i já to říkám, Spíš, spíš, spíš. Říkáme to dětem furt. Přestože se tomu, duš, když to dušek vypráví, tak se tomu všichni smějeme. Otoč se ke zdi a spíš, to, co říkáme dětem. Ale stejně to vypadne z mojí pusy. A já jsem tak dneska nad tím přemýšlel a říkám, tyhle to dítě, když to slyší 20 tisíckrát za život, za dětství, 100 tisíckrát klidně, když mu to řekneš třeba každý den, já nevím, 15krát, tak kolik to pak je za to celé dětství? Tak to dítě potom už spíš, 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 spíš. To samé. Na to nemáme, na to nemáme, na to nemáme, na to nemáme. Většina rodičů tady to říká svým dětem. To znamená, pokud ty za celý dětství slyšíš 100 tisíckrát, na to nemáme, na to nemáme, na to nemáme, no tak se ti tady vytvoří přesvědčení, paradigma, úhel pohledu na svět. Na to nemáme, na to nemáme. No a pak cokoliv přijde do tvého života v dospělosti, tak hned automaticky tam vyskočí, na to nemám, na to nemám, na to nemám, na to nemám. No a v tom důsledku ty pak konáš, chápeš? Takže, co je potřeba je přepsat tenhle ten vzorec tak nejlépe, že to zase přepíšeš 15 tisíckrát. Jo, pokud jsi 100 tisíckrát slyšel, nejsem dostatečně dobrý, no tak ty si tomu uvěřila, každá tvoje buňka tomu uvěřila, nejsi dobrý, nebudeš dobrý v tom životě. Co je potřeba je afirmovat každý den. Jsem dobrý, daří se mi, jsem dobrý, jsem dobrý, jsem dobrý. No a přepíšeš to, to znamená, že to uděláš 150 tisíckrát. A vytvoříš si návyk, vzorec jiný, přepíšeš ten starý program, nejsem dobrý, na program jsem dobrý, jsem úžasný, jsem nejlepší. Chápeš? To je celá věda. Trénink, 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 trénink. To samý, když jsi tlustý, tak jsi vytvořil návyk jíst špatně. 
<laughs> je potřeba vytvořit návyk jí zdravě, chápeš? A to trvá, je to trénink. O tom to celý je. Nic jiného tam není, jenom trénink. Co myslíte, proč jako někdo vyhraje olympiádu a někdo ne? Myslíte, že to je o štěstí, ne? Je to o tvrdém tréninku. Jsem velká inspirace, děkuji Lenko. Ty jsi taky velká inspirace, akorát krásně to vysvětlil Saibába. Saibába dokáže zmotňovat věci, dokáže levitovat a tak dále, dokáže zmiznout a objevit se někde jinde. A oni řekli, oni se zeptali, a existuje Bůh? A Saibába odpověděl, i ty jsi Bůh. A jediný rozdíl mezi tebou a mnou je ten, že já to vím a ty to nevíš. Takže, Lenko, i ty jsi inspirace, ale je možný, že já to vím a ty to nevíš. Přátelé, tady tím by jsem ukončil dnešní hovor. Zeptejte se Jozeva 3 a třetí díl. No mějte se krásně, mějte krásný večer, užívejte života, užívejte víkendu a mějte se nádherně. Hoďte tam like, dejte odběr, mrkněte na stránku josefhoang.cz nebo uh, klubu bohatých, to je jedno. No a mějte se nádherně, zase se uvidíme někdy u dalšího videa. Čau. A víte ještě, co vám řeknu nakonec? Neberte život tak vážně. Neberte ho vážně, protože stejně nepřežijete. <laughs> to je hezký. Čau. <laughs>